0: 本期节目由 Johnny Walker 赞助提供。过年过节还在为年节礼物烦恼吗？虽然说礼轻情意重，但选择一份独特的礼物，表现出对方在你心里的分量，也更能让对方感受到你的心意。Johnny Walker XR 21年由国际设计师设计，富贵有余2023春节限定礼盒，红色与金色渲染的精致包装，锦鲤雕刻的瓶身。象征丰收有余和祝贺之意，搭配 XR 限定造举者杯，结合台湾手工玻璃的精工设计，不仅表现送礼者的用心，收礼者更能感受到你满满的敬意。与 Johnny Walker XR 2 1传达醇厚的祝福心意，迎接 2023， 让来年富贵有余，屡创新局。禁止酒驾，未满18岁禁止饮酒。
1: 欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的 Podcast 节目。我是 Brian 老师，好。快要过年了，大家有没有很开心啊？今年过年好像是放十天吧，是不是？我记得没错的话，呃，其实2023年假期很多哈，好像总共加起来，我记得没错，好像一百六几天的假吧，包含这个周休二日哈。所以大家这个应该可以放假放冷过，所以相对的，你要怎么安排自己的假期也很重要。这个每年到过年的时候啊，我们在网络上都常常，这个有人在讨论年节最最讨厌的事情呢，就是被这个久久没见面几次的这个亲戚啊追问一些个人隐私问题哈。我自己也常被同学问啊，有些时候过年过节遇到一些亲戚啊，平常也不是很熟，可是大家这个难得嘛，吃年夜饭聚在一起哈，然后有些时候长辈就会问小辈一些问题哈，你赚多少钱啦？你什么时候要结婚啦？好，就你结婚了，他说什么时候要生小孩啦？你就算生了一个，他说你怎么不生第二个呢？哎呀，你们现在年轻人如何如何？这些问题都很烦哈。那到底要怎么回答？我自己其实呃，我从小是一个大家庭长大的哈，大家族。我记得小时候过年的时候非常热闹哈，三十多个人吧，在一个这个房子里面一起过年。所以除了长辈之外，表哥表姐年纪比我大很多，他们有时候常常也会关心哈，问一下你的近况。所以其实呃，我还蛮习惯这样的问题，可是我发现其实蛮多的台湾的年轻朋友其实不太习惯哈。呃，今天就来讲一讲面对这个亲友哈、啊、这种询问你，尤其是一些隐私的问题。如果只是跟你聊天都还好，哈、啊，有些时候比较麻烦，不太好处理，就是他问你一些隐私的问题，赚多少钱啊，或是你感情生活之类的，我们有没有什么方法啊回复他们又能维持这个年节的欢乐气氛啊？其实我认为这个不难的哈。啊关键是你的心态怎么想。比方说，你今天这个过年哈，遇到这个假设大伯好了，大伯说：“哎、欸、，Brian， 好久不见啊，你最近好不好啊？哎、欸，你今年应该也满三十了嘛，怎么没有带女朋友一起来呢？好，或是说我没有女朋友啊？你现在还没有女朋友啊、哦。哦，那个谁谁谁哈、啊，我儿子这个二十八都准备要结婚嘞，你怎么还不结婚？好，那大家就全部呃。”这个都望向你，看看你没有女朋友，已经没有女朋友已经够惨了哈，还要被一堆人攻审哈，然后接下来就有人要帮你介绍啦，有人说哎你太挑啦，怎么样之类的哈，就很烦哈，吃饭吃得好好的，搞得食不下咽，或者是呢哈，跑来一个阿姨哈，平常也很少联络，她突然说哎、欸、Brian 啊，哎、欸、怎么样啊，听说你在台插电啊，你在半导底业哇，你们公司不得了、哦、你们今年哪几个月啊？哇，你到底该怎么回答？你要跟他说你拿几个月吗？多少钱都告诉他吗？可是不回答又很奇怪，对不对？然后所有人就筷子都放下，都在看你的回答。好，那我自己遇到呃，大部分比较没有受过这方面训练的人，大概就是两种反应。第一种反应呢，既然长辈问我们问题嘛，那当然是老实回答。好，我们身为晚辈就老实回答。那另外一种呢，就是。觉得这是涉及我个人隐私啊，就直接拒绝回答，甚至给对方碰个软钉子。我觉得你太老实回答，跟你百分之百的拒绝回答，我觉得都不好。这两个都会引发一些后面的麻烦。比方说你就老实回答好了啊。刚,刚那个大伯哈、啊、说：“哎，你怎么没有带女朋友来啊？”啊，结果你刚好跟女朋友分手了。你大伯关心我吗？我就回答：“哦，大伯，我跟我女朋友小娟分手了。”大伯说：“哈。”你跟他分手了？你们不是交往五六年了，怎么会分手呢？结果呢？你妈也傻眼了。什么？你跟小娟分手了？我以为你们会走到最后。什么时候？你们那个两个月前不是还来家里吃饭？你搞什么鬼？本来是一个<笑>一个年夜饭，就所有人来追问你，然后开始问你跟他为什么分手。好，开始这个、呃、每个人都变成法官了，对你们的这个感情生活比手画脚。最后呢，越扯越不下去。你你妈妈可能很喜欢你上一个女朋友啊，还很生气骂你，你到底怎么了？气氛变得很差啊，所以你老实回答。常常有的时候，他们越挖越深啊，反而最后很难以启齿。那你说好吧，那我们就不要回答啊，这是涉及个人隐私。比如说那个阿姨说：“哎 ，Brian， 你在半导体业哇，你们台积电今年很赚钱呢、啊，你领几个月？有没有二十个月？有没有三十个月？这样子问，然后呢？”你很不爽，你觉得这种是我私人隐私，我赚多少钱干什么事？你就说阿姨，我可以不回答你吗？这是我个人隐私、欸，哎，你可以不要问我这个事情吗？我不想讲，可以吗？阿姨说啊，我就问问看啊，没有关系啊，这不是随便可以问的，好不好？你会随便问别人薪水多少吗？那你薪水赚多少？<笑>这样子当然你也知道，这样绝对不好嘛，整个年节气氛就毁掉了。你的爸妈听到，可不还臭骂你一顿？你这什么态度？对不对？居然跟长辈这样讲话，你这什么态度啊？长辈关心你，你还这样，没有教养。所以，据实以答跟拒绝回答，通通都不对，都会引发跟后面的问题。那到底该怎么办呢？其实我觉得没有那么难哈。我觉得大家会为这个问题很困扰，我觉得是因为有一个心态的问题，这是我个人的分析啦。好，我觉得因为是这样子哈，我们从小到大，在家里，在学校里，我们因为是孩子。我们都是从孩子长成到现在的大人嘛，所以我们过去对于人际关系的经验都是下对上啊，因为我们是孩子的时候都是对上，对长辈、对老师、对这个家里的前辈、对父母啊，都是下对上的。那上面的人，大人问我们问题的时候，我们第一个在家里，爸爸妈妈问你今天作业写了没有，对不对？你一定要去实雨答。今天你在学校发生什么事了？对，老师特别打电话给我。我们小时候被问问题，通常都不是什么好事，要不就自己犯了错了，要不就是爸妈要监督我们的功课。在学校里面，来这个唐宋八大家是哪八个 ？Brian 举手回答，哇，你看又被问问题，所以我们从小到大就觉得有人问我们问题，多半跟质问、跟拷问哈，脱离不了关系。那我们身为后辈呢，我们很容易有一个心态，就是别人问我问题，我就应该要答。而且我答的对跟答的错，跟我这个人的品质，跟我这个人用不用功，跟我这个人有没有乖乖，都很有关系。结果呢，就带着这样的心态来到了职场。职场里面我们是菜鸟，你的主管问你问题，前辈问你问题，大老板问你问题，又来了，又是直问。Brian， 你这份简报做好了没有？啊 ，Brian， 你这个企划书下礼拜二可不可以交出来？通通都是质问，你必须被迫啊，要给出一个很专业、很正确的答案。所以呢，我们就保持这样的心情，好、啊，就保持这样的心情，来到过年过节的这个场合。今天大伯问我，你有没有女朋友？你什么时候要结婚？什么时候要生小孩？阿姨问我说，你今年年终奖金领多少？我们很容易就把我们自己当成小孩子啊！你看，老师又来提问了，家长又来提问了，我们要不就是巨石以答。好，我们就一定要回答他。如果不回答他，我们就是坏孩子。所以刚刚讲的诚实回答跟拒绝回答，都是基于这种小孩子的心态。哎，你有可能会觉得说，哎，我都不回答了，我是大人啦、啊，我那也是小孩。你想想看啊，你确实以答，当然就是小孩子的心态，对不对？大人问你，你就要答。可是另外一种拒绝回答，它其实是一种反抗，好，产生了一种物极必反的心理。今天阿姨问你说：“哎，你今年年终奖金领多少？”这个问题，因为你不想告诉他，然后呢，你就觉得他侵犯你隐私，所以你就很生气。你为什么要问我这个隐私的问题？可是我不回答你，又让我很难堪啊！因为我是晚辈嘛，我就应该要回答你问题。可是我又不想回答，所以导致这个非常的痛苦，就是你这个阿姨造成的。所以我们就会很气，就会回答说：“我可以不回答你这个问题吗？你问这个问题很不礼貌、欸，阿姨。”这个生气、气氛不爽是哪里来的？就是因为你预设你本来就应该回答他的问题，可是今天你又不想答，所以这个内心的冲突矛盾导致你对这个阿姨会很生气。好，这是我的分析啦。这个心态如果没有办法去面对别人提问的这种小孩子的心态，如果你没有办法把这个心态改变一下，遇到年节长辈来问你问题，你永远会处在这种要不就是诚实以对。要不就是很痛恨成事以对，所以跟对方恶言相向，你很容易走这两个极端，好，很容易走这个两个极端。所以我的建议是什么呢？我们要先改变这个心态，也就是说，我们已经是成熟大人了，你们都都有权利问我任何的问题，可是我也有权利不回答你们。好，你要有这个自信哦，因为我们已经不是小孩子啦，对不对？你今天在学校里，哈，这个呃，家长问你说你在。学校里发生什么事？这个我们还是孩子，我们当然要对我们的监护人好，要告诉他发生什么事。今天老师问你一题数学，你怎么样也要讲出你的答案。可是你现在已经不是学生了，你已经不是未成年的孩子了，你本来就拥有拒绝回答的权利。好，所以你不用因为你不直接回答问题而觉得自己很不好意思，觉得自己很不乖，觉得自己违背了我们的伦理。不用这个感觉，这是第一个心态要建立。好、啊，他并不是考试，而且你也不用精准回答，所以你有了第一个第一步啊，建立心态，你已经是大人了。他们有权利问，所以他们问了各种问题，就算是不礼貌的问题，其实你也不用特别生气，因为这是他的权利。虽然对他确实可能问了一些隐私的问题，这代表他们聊天技巧很差，代表他们人际关系不够圆融，没有错。可是你也没什么好生气的、啊，对不对？这就是他做的事情而已，也没人规定你一定要回答、啊，是不是？所以你气什么呢？你没什么好生气的、啊，哈，这是第一个。那接下来我们进行到第二个步骤，对方噼里啪啦问了一堆问题。其实我们要知道，大部分大部分哈，除了极少数例外之外，这些亲朋好友、这些长辈来问我们问题，大概是基于几个原因。第一个，他想要展现他身为长辈的关怀，只是他不知道怎么关怀，所以他就是问你的近况。那至于这些长辈呢，他又不可能问你说：“哎，你们最近台积电三纳米制程做的如何？”他不可能问出这么专业的问题嘛。对不对？你在这个金源代工，你是做 IC 设计还是代工还是做软体呢？你觉得大部分的长辈可以问出这么专业的问题吗？没办法，所以他只好问你生小孩，问你赚多少钱，他只能问你这种很生活化、很庶民的问题。可是他的目的也不一定是要探你隐私，他只是想跟你拉近关系，因为久久没见面啦，想关心一下晚辈。好，这、就是第一个，他们会提出这种我们听起来很不舒服，可是其实他们是没有这个意思。那第二个。他们纯粹就是不会聊天而已。也许他不是只对你这样，他对他的这个邻居、对他的好朋友，他们很习惯这样直接问候对方的私人的这些讯息。可是呢，在这个时代，我们在一个都市化、网络化的时代，每个人的隐私大家都看得更重了。那长辈嘛，他们毕竟年纪比我们长，他们活在那个时代里面，大家可能觉得这个隐私不是那么重要，反正大家都住在同一个社区。但是你每天在跟老公吵架什么，大家也都看得清清楚楚，所以没什么好遮掩的。可在这个时代不一样，好，所以他们不能理解这个时代差，别，他们纯粹是不会聊天而已，所以也没有恶意。好，所以他他们在问问题的时候呢，请你先不要生气哈，也不要苦恼，你先仔细听他的问题里面带到了哪些关键字。好，我这边重点是关键字，因为他纯粹只是想跟你建立关系，纯粹只是想问候你，纯粹只是想互相了解一下，尽到长辈关怀晚辈的这样的一个责任。可是他丢出来的这些句子里面一定有几个关键字，比如说刚刚讲啦，大伯说：“哎 ，Brian， 你都三十好几啦，有没有女朋友啊？哦，哎，你之前那个女朋友交往了多久啦？你有没有考虑结婚啊？所以你看到他这个问题，你先不要直接去回答，你不要把整件事情想到，哎，对啊，我要不要告诉他我跟女朋友分手？你不要去想这个，你心里想他这句话里面包含几个关键字嘛？第一个，他谈到三十几了；第二个，谈到女朋友。第三个提到结婚，也许第四个关键字是生小孩。这几个关键字，你先把它整理起来，我们待会有用。好，我们用这几个关键字啊，重新排列组合成一个新的句子，来继续跟那个大伯聊天。同样的，刚刚那个阿姨，她说：“哎、hey, ，Brian， 你在做半导体哦？哦，今年奖金领多少啊？年中领多少啊？你们公司听说很夯啊？啊、哦，在报纸上大家都有报啊。”好，这个阿姨讲了几个关键字，她讲到半导体，讲到科技业，讲到年中奖金。讲到这个，你们公司做很好，报纸上都有报。报纸这几个东西就是他这个简单的问句里面几个 keyword。我们把这些 keyword 啊当成是一个简单的素材。我们接下来第三个步骤，我们就用这几个 keyword 来重新排列组合，透过两个方法，一个叫做请教，反过来请教他们一些问题，或者是延伸，好延伸这个话题，而不用真的去回答他。也不用去拒绝啊，他们的提问怎么做呢？其实很容易，第一个你就请教嘛。好，比如说这个大伯跟你提到女朋友的事情，跟你提到结婚的事情，跟你提到三十好几的事情，你就说啊，大伯，谢谢你的关心。哎，说到这个女朋友啊，哎，大伯啊，你跟伯母看起来好幸福，你们当时是怎么认识的？是大伯你追伯母，还是你们两个是有人介绍的呢？看到没有，我已经问了两个问题喽。第三，大伯跟伯母，你们结婚几年了？哇，你们感情感觉很好哎、欸，你们是怎么维系婚姻关系的？甚至他刚刚提到三十岁年纪，大伯，你是几岁结婚的？好，那个时候伯母几岁呢？大伯，你是怎么求婚的呢？或者是你甚至可以问大伯，你当时二十几岁就结婚了，那你会不会担心没有钱养家呢？好，或者你再问大伯，你觉得几岁结婚比较好呢？看到没有？我刚噼里啪啦一连串，我没有打草稿，这些都是我临时想到的问题哦。很容易嘛，因为他讲到年纪嘛，讲到女朋友嘛，讲到结婚嘛，排列组合，你就可以反问他很多很多的问题。这些问题你有没有发现？长辈啊，听到你问这些问题，通常他们都很愿意分享。为什么？因为他们喜欢讲当年勇嘛，喜欢跟你做这个人生的这个分享嘛。好，人生经验的分享，这不就长辈最爱做的事吗？你有没有注意到，我问了一大串问题，跟几岁、跟女朋友、跟结婚全部都有关系，就是没回答我有没有女朋友，我也没回答我的结婚计划。好，你有没有看到，这就是一个反过来问的方法。我的经验，好，不是说百分之百，我的经验，大部分亲戚听到这个，他就会把重点不是放在你身上，而是放在他自己的身上。这个我记得有一个很有名的美国的业务员，他曾经说过啊，这世界上大部分的人最关心的人其实就是自己，哈哈，都是自己。当今天你跟他讲话的时候，你就想象你身上有一个探照灯，你把这个光芒啊打在对方身上的时候，对方就会很开心的接手这个光芒，他就站在他自己的舞台上了。我相信大部分的人。比如说，大伯听到我跟他讲这个，他可能就会讲当年有，哎呀，当年你伯母啊，不要看他讲，他年轻的时候可是班花啊，我花了多少时间追啊之类的。然后啊、哦，那时候我二十岁，一点钱都没有啊，我自己就跑去找这个我岳父啊，直接跟他讲啊，说我要娶你女儿。你不觉得很有趣吗？这他又开始讲他当年有，这就是一堆故事。然后伯母在旁边吐槽呵呵，对不对？好，所以你看，这样就可以化解你自己的危机。那另外，像刚刚阿姨想要探究你到底今年赚多少钱，你就不要直接回答嘛，你也不要跟他说：“阿姨，你怎么可以问我这个问题？”好，不要这么直接。他讲到产业啊，讲到科技业，讲到年终奖金啊这些东西，你就可以用它来造句啊。你就说：“哎、欸，阿姨，这个我看到你啊，年纪轻,轻轻就买了房子，我这个薪水啊，我这么努力工作赚的钱还是买不起房子、欸。哎，我们现在年轻人都这样，你当时是怎么买到房子的、啊？”啊，你是几岁的时候买到房子？你是怎么存钱的？还有阿姨，你当时薪水好，好像也不高，你为什么今天可以有两栋房子啊？阿姨，你是不是很懂投资理财？你可不可以跟我分享一下，你是怎么样好、啊、买到房子，怎么样有今天这样的财务状况的？我好想知道。我很努力上班赚钱，可是现在连房子车子都买不起。看到没有？我没有回答我今年到底赚了多少年终奖金，对不对？甚至我会问他说：“阿姨，你用奖金都怎么用啊？你都会存起来吗？还是怎么用啊？阿姨，你最近买了哪些股票？对不对？”我反而请教他，啊，请他来讲讲他的想法，请他来分享他的经验，甚至让他来讲讲他的当年用。如果你周围还有一些其他亲戚在的话，你会发现整个焦点有可能就在讨论怎么买房子这件事情。当然，你要有点技巧。你要提的问题是大家都能搭上枪的啊，大家都有兴趣的。像讲到台湾的房价很高，我想这个大部分人都可以说句话。好，我自己就曾经用这样的方式，结果那个阿姨跟我说：“你要买房子来找我。”我其实认识很多房仲，我非常懂得怎么杀价。诶，那不错啊。结果他后来讲着讲着，他也忘了要问我这个奖金有多少钱的事情。好，这个概念呢，就是把关键字整理好之后，反过来请教他们。那你除了请教之外，其实你也可以进一步的延伸话题。刚刚请教这件事情呢，它的目的啊是把这个聚光灯啊，把焦点转移到那个问我们问题的长辈身上。那第二种呢，用关键字的做法叫做延伸，就是我引起一个话题，引发周围所有的人一起讨论。好，这个目光焦点啊，就远离我了。至于远离我之后呢，它照在谁身上我不 care 了。总之，大家都有兴趣，你一言我一语。比方说，刚刚那个大伯讲到婚姻，对不对？我就不回答他，我就跟他说：“哎，大伯，你问到重点了。哎，你不觉得现在这个大家很常听到离婚吗？我发现啊，台湾的离婚率已经快要一半嘞。哇，大伯，你最近我们看这个大 S 跟黄小飞的新闻，巴拉巴总之你就给他乱扯，就是只要跟啊、呃，你不要扯到别的东西上啊。你是有没有看世界杯足球赛？那就扯太远。你要跟他们讲他关键字里面扯到的事情啊。”然后呢？哎，比如说大家都很喜欢这个演艺圈的新闻，谈起大 S 跟汪小菲，然、啊、后你觉得到底这两个人谁比较要负更多的责任啊？或是哇，这个一百万的床垫到底怎么样？床垫可以一百万啊之类的，好，大家会有兴趣讨论这个议题。哎，焦点又离开了。好，或者是刚刚那个阿姨问你年终奖金，你就说：哎呀，我们其实还好，没有你领很多。哎，对对对，阿姨说到这个年终奖金，你有没有看到那个长隆海运啊？听说平均领五十个月，不得了哎。哇，这很多人听说这个早上一起来户头里多两百万，然后大家一看，哎呀，对啊，怎么那么好？哎呀，当初早知道我有机会进长融，我也要去考长融啊，巴拉巴拉之类的话题就转开了。好，所以其实啊、呃，我觉得没有那么难嘛。可是为什么很多人面对这样的事情会处理的不好？要不就是自己心里很不舒服，可是全盘托出自己的隐私；要不就是为了保障自己的隐私，哈，搞得自己很生气，哈。然后跟家人间的关系呢，也出现了波折。根源原,原因就是我们刚刚讲第一个，你要建立一个正确的心态。好，任何人都有权利问你这些问题，尤其是长辈。可是他有权利问你问题，并不代表你有义务要回答，更不用代表你有义务要精准的回答你个人的隐私。这本来就不是考试，你不要把小时候，呃，我们还是孩子的时候被老师、被家长问问题那种一定要回答的这种心态啊，带到你的成年的人生里。你有了这个正确的心态之后，第二个就好好听对方到底在问什么。对方在讲话的时候，你要仔细听，脑袋也要思考。思考的不是你要怎么回答，你要思考的是他问你这个问题里面有哪些关键字啊，比如说讲到年纪，讲到女朋友，讲到婚姻；，比如说讲到这个科技业，讲到这个年终奖金啊之类的，你就要把这些关键字抓起来。然后呢？第三，用这个关键字反过来请教他们一些，让他们可以讲讲当年勇的问题，目光再转移到他们身上，或者是延伸他们这几个关键字，提出一些新的问题，比如说台湾离婚率很高，或者是哎，这个大 S 跟汪小菲的这个花边新闻，或者是谈谈哇长龙岭更多，哎，大家就谈的很热络，对不对？然后就又转移了。其实你从头到尾根本就没有回答，而且大伯跟阿姨，第一个。你很亲切的把话题转开，可是你把聚光灯打在他们身上，长辈们也很高兴，也觉得你是一个很擅长聊天的孩子。可是最后通常吃完年夜饭，他们也忘了要去追问你。好，我讲到这边呢，呃，可能有些人就想了，哎，可是我真的有一些长辈他咄咄逼人哦，就是你把话题转开哦，他还叫你不要转开话题哦，然后呢，整天咬着你不放，他就是要问你今年年中奖金领多少？有没有真的有这种长辈呢？我认为这不是大部分人会遇到的状况。如果真的遇到的话，其实还是有招，还是有招。不过这一招呢，我今天不讲啊，我今天不讲，因为这个牵涉到呃一些比较敏感的话题，而且牵涉到一些技巧，在 podcast 里面一下子可能讲不清楚啊。有兴趣的话，大家可以去听我的线上课程，它代号是 V 0 3 1成熟大人的说话术。有兴趣大家可以听一听的课程，里面有我有提到，真正遇到有些人他就是摆明要探你的隐私的时候。你该怎么样反制他？好，这个我里面也有说过。好，那讲到这边呢，呃，我还想再补充一个话题，也是常常有，呃，尤其是一些年轻的上班族问的哈，就是他说在公司里面啊，这个有一些高阶主管，比如说是公司大老板，或是高我好几层的主管，平常跟他不熟哈，业务上呃交集也不多，常常见面啊点个头，甚至连头都没点啊就 pass 过去了。可是呢，有些时候他们有来上我的课，就说：“哦 ，Brian 说在职场里面要多多跟大家建立一些连结，其实他是高你好几阶的主管，你也要建立连结。啊，这是有道理。可是要怎么做呢？我跟他没有业务往来，我又不可能直接去敲总经理办公室说：‘哎，总经理，我想跟你聊天。’也不可能。好，这该怎么办呢？当然，在公司里面有些时候会有这个员工旅游啦，或是吃尾牙的时候啊，你可以去敬敬酒。可是我认为。这件事情太多人在做了，反而用处不大。好像很多时候在大公司里面，真的就是一些、呃、公司的大型活动的时候，有一些比较积极的员工会跑过去敬求。可是呢，这些大老板们他也回应很多年轻员工，可是他根本不记得你是谁。好，因为太多人在这个 moment 去跟他请求，所以这个效果也不好。那我们到底该怎么样跟这些高级主管建立关系？还有一种状况，不是说我们要刻意去跟他建立关系，而是不得不。好，比方说，我之前有一次也是这样子，呃，我跟公司的人去出差，结果回程的时候，因为某种原因，刚好总经理我们公司大老板了哈，开车，结果我是唯一一个上他车的人，其他人好像有别的事情还是怎么样，我细节我忘。很多年前，我那时候还二十多岁哈，最后呢，总经理就说：“来，我们就一起回台北吧，我载你。哇”我那时候超尴尬。总经理自己开车，然后我就坐在他副驾我们那时候总经理他大概几岁啊？那时候我二十几岁，他六十几岁了所以一路就他开车载我回去。后来我有跟他换手开了我有跟他换手说：“哎，总经理你要不休息一下，后后面就让我来开或怎么之类的。”好，总之就很尴尬，就我们两个人在车上，然后那时候遇到塞车，好像开了三个小时，我们这三个小时，一老一少就在车里面啊，这个相处了三个小时，那真的很尴尬。好，这种也是不得不好。那你跟这个高阶主管，你要怎么建立关系？你总不能通道就不讲话，对不对？遇到这种状况该怎么办？其实也不难。好，我给大家呃几个我自己过去的经验，好，还有我整理的一些做法。第一个哈，你平常在公司里面了，你有机会遇到这种大老板或是高阶主管，你绝对不要去闪躲他，反而你要跟他主动打招呼，点个头也没关系，简单的称呼一下，张总经理,理你好，好，这个李副总你好，就这样就可以了。或者跟他点个头，不要去闪。为什么？我跟你讲哈，呃，大家记不记得我们以前在学校读书的时候，我们常常在课桌下面偷偷的怎么样，这个划手机啊，或是啊，我那时候没有智慧型手机啊，我们在下面看《少年快报》啊，看漫画，或是在下面偷吃东西啊，什么之类的哈，躲在下面做一些有的没的事情。然后我们都觉得老师不会看到。结果呢，后来我自己当老师的时候，我才发现站在讲台上。其实下面在干嘛，你看的是很清楚的，<笑>只是老师要不要讲而已啦。好，老师一看，真的，他只要比你高个三十公分，高高个二十公分的讲台，他其实下面每个人在干嘛都知道，就算他看不到，他也知道你在做什么坏事。你才突然发现，原来老师以前都看得到，他只是没有讲而已他专注在他讲自己的课，他懒得理你而已。你以为你在桌子底下搞这些东西，他不会看到吗？他早就知道了。好，一样的道理。其实你在公司里面，你看到高阶主管，你闪，你躲，你假装跟别人讲话，你假装进去上厕所，你假装这个按电梯下楼。你不要以为老板不知道，很高的几率，他每天在办公室里走来走去，就看到一百次年轻员工闪躲他的样子。你以为你做得很顺，很顺畅，非常的 smooth， 很丝滑的闪避他的眼神，闪避他的问候。可是实际上，他都知道，他看多了。所以，与其这样子，你不如反其道而行，反正就打个招呼嘛，有什么好怕的呢？大部分时候他也不会找你麻烦，对不对？你反而就很帅气的过去，哎、欸，张总经理，好，李总裁你好，就好好大声，眼睛看着他，大声的对他打招呼，真的不要去怕，就练胆量嘛，你能怎么样，对不对？哦，你跟我打招呼好，你过来，我接下来这个工作通通叫你做，不可能嘛，对不对？你何必那么担心？可是你闪，你躲，你以为你闪得很漂亮，可搞不好他早到了就注意你所以，我们直接正面应对。看到远远的有主管过来，你就走过去，远远的对他微笑，跟他招招手，跟他这个点个头，然后呼叫他，叫他的职称会比较尊敬一点除非你跟他很熟，或者你们公司外商都直接叫名字。有些外商是直接叫总经理名字也没问题的，那你就叫他名字。第二个呢，很多人去想另外一种方法，就是比如说你刚好在电梯里遇到他，这种很短时间的不期而遇。这时候很多人在想，哎呀，这个电梯演讲很重要啊，我是不是要准备一个很厉害的东西啊，以防我不小心碰到老板或是大客户之类？其实也不用，因为电梯啊，短短几秒，而且现在防疫期间，你也不方便在电梯里面批发这个口沫横飞讲一段致辞嘛。所以我觉得最简单的方式就是自我介绍。因为对方是一个大老板，是一个主管，一定是年纪比我们长，是我们的前辈。身为后辈的人，我们其实是有这个义务跟对方介绍自己。最简单的方式，比如说今天我在电梯里面碰到我们公司的总裁，我跟他不熟，我只知道他是总裁，他也不认识我。刚好你们俩一起坐电梯，怎么办呢？或是刚好开会在门口碰到了，会议室大家都还没来，只有你们两个人。这时候你不要害怕，不要像个害怕的小老鼠一样左躲右闪，眼神在那边飘忽。你就好好的眼睛看着他，跟他说：“总裁你好，我叫做 Brian， 我姓姚，好，我是在技术部啊，然后我今年来公司呢，其实还不满一年。那我的主管是旧，然后呢，那我自己在公司的专长是做这个 IC 的设计，然后我现在正好在负责叉叉公司的今年度的研发专案。然后我在公司呢，虽然没有待很久，可是我觉得这是一个很棒的环境。”你看到没有这几句话？部门讲名字，讲年资，你主管是谁？有什么专长？然后呢，你负责什么专案？简单的讲一句在公司的感想，当然感想尽量讲好的啦。其实这样子一分钟两分钟也就过去了。而且我的经验是，大部分的高阶主管，第一个很少有很年轻很菜的员工会跟他们自我介绍；第二个，他们为了要展现自己很亲民，通常他会问你几个问题。啊，他会跟你聊两句，所以其实你根本不用担心不知道讲什么，就自我介绍就好。好，把自我介绍讲清楚。哇，讲刚刚讲了部门的名字、年资、主管是谁、你的专长、正在做哪些事情、负责什么专案，大概就讲这几个事情。好，这是电梯偶遇啊，很短的时间偶遇，你不可能跟他大聊。好，是用这个方法。那刚刚我也提到，刚好你跟老板坐同一辆车，好几个小时的时间，你们就你们两个，你们要去对话，这时候又怎么办呢？其实那一次，我跟我的老板一路坐车从台中开到台北。一开始前面半个小时，我真的超级尴尬，如坐针毡呐、啊。可是后来我想说，算了，反正人生难得几次遇到这种尴尬的状况，我就放开来，你知道吗？我就开始跟老板聊天，后来聊得非常开心，后来导致我跟老板关系也很好。那我到底聊了什么呢？其实很简单，在这种状况下，因为你们不是在开正式的会议。所以呢，请你暂时不要把他当成老板，就把他当成一个前辈，该有的尊重还是要有。可是你不用把他当成老板，啊，也不用太在意自己的表现。那我们遇到前辈最简单的聊天的方向，就是请他扮演我们人生的什么过来人嘛。我们人生从小到大要经历很多阶段，求学啊，或者要不要出国留学啊，要不要结婚啊，要选择自己专业的领域啊。甚至你可能二十几岁、三十几岁，你可能会开始准备要生小孩，建立自己的家庭，或是要培养自己工作以外的兴趣。这些东西，老板他虽然是公司的经营者，可是他也是我们人生的前辈。我们就来问问他。通常老板也都是还蛮成功的嘛，应该也是蛮有想法的人，才有办法自己经营一个公司嘛。好，我们就问问看他对这些事情的想法。比方说，我就问老板说：“哎，老板，我知道你是留美的哈，老板，你那时候在美国。”你念的是哪一间学校，或者是老板？你那时候去美国，你当时想念什么科系啊？老板念的管理，就问他说：“哎，老板，你是工程师，那你那时候为什么决定要念管理呢？”或是老板，你那时候这个去美国，你有没有考虑英国或是欧洲其他国家呢？我跟你打赌，你光问这个问题，老板就会回忆起他当时做的选择，因为每个人都曾经二十几岁都迷惘过。他做这些决定，而且他能当上老板，他一定是很懂得怎么做决定，很懂得怎么思考的人。所以你刚好问这些问题，很容易就打中他最想讲的东西。他可能就娓娓道来。哎呀，我当时其实本来想去英国，后来因为怎么样怎么样怎么样。好，如果不谈留学，你可以谈婚姻啊。好，当然前提是你要确定你老板是有结婚的比较好。好，如果你老板是一个不结婚的人、呃，你问这个，或者是他这个婚姻生活可能有上报纸有一些花边新闻，你就不要哪糊不开提哪糊。你不要问他隐私。你拿自己的问题来问他，比方说，哎，老板，我现在三十岁了哈，我有些同学已经开始准备要结婚，可是我一直不知道结婚这件事情对我们事业的影响。我是希望先有事业、工作做稳了之后，我才来结婚。可是我的女朋友好像希望我早一点定下来，我爸妈也是这样想。呃，老板，我想问你，您当年有没有遇过类似的问题？可不可以给我一些建议呢？好，我跟你讲，大部分老板他一定会讲他的建议给你听。如果不谈婚姻，那你可以谈领域啊。说老板，当时你是怎么决定要往半导体领域？因为您在那个时候，半导体在台湾其实是这个呃，才一个新兴的产业啊，根本没有相关的资源啊。你是怎么决定要这么冒险走这个产业的呢？好，或者是聊孩子，董事长，我知道你有两个小孩，你觉得生孩子这件事情啊，我也在思考，你觉得生孩子这件事情，我们到底该怎么看？当时在生小孩前有没有,有过一些犹豫呢？或是小孩子的教育这些年，您两个小孩都很优秀，可是我不敢保证我将来生小孩也能那么优秀。总裁，你可不可以给我一些人生的建议啊？关于生孩子，或者是兴趣啊？董事你平常有什么兴趣呢？啊，之类的，你有没有在做运动呢？等等。你看，我一下讲了好多哈，其实还有很多，就是这些都跟工作比较没有关系。我们人生就是来这个世界历练一番嘛，那中间会经过很多很多的车站嘛，对不对？你就把它想象人生就是坐高铁、坐捷运，我们在每一站都会做短暂的停留。那这个高阶主管他其实也是一个人，他比我们更早就搭上了这班列车，他也看过了更多的风景。好，我们只是请他站在年轻人的角度，请他给我们一些分享，他看到的风景是什么？好，他在这每一个人生的站点，他是怎么做抉择的？好，他为什么决定要上车？什么时候决定要下车？那我觉得这样的聊天，第一个它不会涉及公司里面的敏感，啊，也不会牵涉到公司其他的这些同事或是你的主管，所以你不用担心，反而你可以从这个过程中扮演一个后生晚辈的角色，好，让这个你们彼此之间的交流有一个更深度的展开，我觉得这是你可以去思考的。好，所以刚刚讲的电梯就是短时间的偶遇，跟在车上就是这种比较长时间可以好好聊天的状况。我已经告诉你你可以怎么做了哈。简单的说，电梯就自我介绍；如果有比较长的时间，就是请他担任你短时间的人生导师，给你一些人生上的建议。那如果你是一个在公司里面，像我们大人学有蛮多的学员是蛮积极的哈，他们其实看到老板不会闪不会躲，他们甚至还觉得我要多多建立跟。公司各个部门不同层级主管之间的关系，他们有这样的企图心，我觉得很好。如果你也是有这样企图心的人，我给你一个小撇步，这也是我在呃一堂课程上，我跟我的学生分享过的哈。这个也让大家知道一下，你做一件事情，你就很有机会，即使你是公司很菜的人，你有机会默默的跟这些中高阶以上、跟你离比较远的人建立关系。答案就是。下次有这种会议，尤其是比较大型会议的时候，你提早到，什么意思呢？你要养成一个习惯，这不是一次两次就可以达成啊，是你 always 提早五分钟、十分钟进到那个会议室。这是我以前的一个经验。很多年轻上班族啊，这个整天也很忙，开会的时候啊，都会迟到。想说，反正我一整天要开三四个会，迟到个三五分钟，都在会议室里面跑来跑去啊，迟到个两三分钟没有关系，反正我一定会出现的。可是我反而觉得啊。在这种会议里面，你更不要迟到，而且你要提早。为什么？我跟你讲哈，因为你只要常常每次开会前，你都是第一个进会议室的，你接下来会发生很多次这种状况，就是所有人啊进来开这个会的时候你都已经坐在那里，好整以暇的，笔记本也摊开，笔电也打开了，在那边等待。好，据我了解，很多的高阶主管开会其实是非常准时，当然也有呃耍大牌很晚进来的，可是因为他们都有秘书所以很多高阶主管其实开会是蛮准时的哦。你想想看，你平常可能很难接触这些隔壁部门或是公司的高阶主管，可是你唯一接触他们的时候，可能是在一些会议或是一些专案的讨论里面，你比较有机会见到他们，对不对？你说这个尾阿寿去敬酒，那个效果不大。他一天跟几百个人敬酒，他记不得你是谁。可是会议的时候，你看哦，这些大老板每次只要一进会议室，一次、两次、三次，你都已经坐在那里等他们了。当然不是只有你们两个开会，还有很多人，其他人都没有进来啊，因为大多数人都会迟到。你永远提早五分钟到十分钟就坐在那里，然后这时候如果有高阶主管也提早进来，他只会看到你，而且你们两个因为距离开会还有三分钟、五分钟，你们可以利用开会前好好聊一聊。做法就是我刚跟你讲了两个，第一个看到主管先打招呼，哎，副总你好，然、啊、后他看到你一定会点点头嘛。会议室有那么两个人哦，因为你们两个是提早到的。然后接下来赶快自我介绍，副总，我是呃研发部的 Brian。好，我今年刚进公司，现在满八个月。然后我的老板是 Cindy， 这样介绍一下。然后老板呢，这个大老板知道了，他一定想展现他的亲和力嘛，对不对？他就会跟你聊聊天，怎么样啊？在公司做的还如何？你手上有哪几个案子啊？怎么样怎么样？也许他就可以跟你聊聊天。时间虽然不长，顶多三五分钟。可是后面慢慢大家就开始人就陆续进来了嘛，你们的聊天也可以暂时终止啊，就继续开会。可是你发现哦，就是这样的 case。假设你一个礼拜、两个礼拜、三个礼拜，你多遇到几次这种状况，你就会发现你跟很多其他部门甚至高阶主管，你会建立这样的关系，而且这个关系是很难被取代，比尾牙敬酒要更把聚光灯投在你的身上。为什么我会知道这些事情呢？其实我歪打正着啊！我之前在美国上班的时候，还有在台湾的大公司上班的时候，我的前辈啊，就是比我早很多年进公司的同事，他们都很讶异为什么我在公司认识那么多的主管。其实我自己也不知道为什么，因为常常有些时候有主管来我们这个部门，他就会拍拍我肩膀，然后我说：“哎呀，张副总你好。”然后就走。然后我的前辈很讶异，说：“你怎么认识隔壁部门的副总？”然后我会想，对啊，我为什么会认识他？哈哈，哈，好，他们就很讶异哦。Brian， 你不是才来公司一年，怎么会认识那么多主管？而且有的还是隔壁部门的主管。有些来待了三五年都还不认识哦。然后我后来在国外，我在纽约上班的时候也一样。好，曾经有一个呃另外一个分支好办公室的同事跑来我的办公室，一看到你来跟我打招呼 ，Hello Brian， 哎，你怎么会来？哦，我今天来这边开会。然后他一走，我其他同事就围过来说，哎，刚那个人是谁？为什么你会认识？第一个我是外国人，第二个我才来公司半年，他们其实很讶异你这个外国人，而且又只来公司半年。我在公司已经三年了，我都不认识那个主管，你怎么会认识？呃，他们就来问我，我后来才想起来，我是歪打正着，因为我开会时候常准时到，所以可能在一些会议里面，我跟这些所谓不熟悉的主管都有短暂的三分钟、五分钟一对一的聊天过程。好，所以就认识了，就认识了，所以就这么回事。其实说起来也。这个没有什么学问啊，也没有什么厉害的地方。我也没有跟他们应酬，我也没有约会，也没有跟他们常常在电话里聊天，没有，就是那三五分钟短暂的一对一的交流啊，他对你影响就很深刻。所以，如果你也是这种希望在公司里面建立很多呃人际连接的，你不妨试试看，准时甚至提早出现在会议里面，一次两次不会有用，可是你 always 这样，你的几率一定比较高，好不好？所以讲来讲去，我只想强调一点吧，呃，人际沟通还有说话这个东西，绝对是可以培养的技能。我们常常有些时候很过度去羡慕那些很会讲话的人，尤其是呃电视上的节目主持人呢、啊，或是一些很厉害的讲师啦、啊，或是也有很多同学说：“哎、啊、呀，舅跟 Brian 你们好会讲 Podcast。”其实我跟你讲，大部分时候都是可以练出来的。你想想看，我们小时候还是小 baby 的时候，根本话都不会讲。好，人类本来就是后天才来学习语言的嘛。我记得老高有一集也是讲那个狼的孩子，他是狼养大的，所以他长大就没有人教他，他就不会讲话。所以显然语言这个是我们后天学习的，它并不是本能。好，所以你想要在职场里面增加你说话的能力，没什么好说的，就是学，就是练啊，如此而已。那最近不知道大家有没有在玩那个很厉害的 Open AI 的那个产品叫 Chat GPT， 我建议大家可以玩一玩哈，你会发现它真的很像一个真人，它可以理解你。很抽象、很复杂的问题，而且给你一些还不错的答案。这件事情其实给我们一个警讯、啊：，好，即使你是公司里的知识型的工作者，如果如果你不能获得人类的信任，你的知识又不可能比 AI 更多更强，反应速度更快，那有没有可能我们在未来几年这些知识型的工作大量的被取代掉呢？我觉得是有可能的、哦。那我们身为人，我们懂得又没有 ChatGPT 多。那我们到底价值在哪？里，对不对？所以我觉得关键是什么？关键是社交。社交倒不是说一 l o n 跟大家一起好唱 K T V、一起吃饭、一起交际应酬。我讲的不是这个观点，而是说我们人呐、啊，最终最终我们真正需要的是另外一个同类的支持，需要另外一个同类的交流。啊，这是很重要的。因为 A I 再厉害，我们也只是把它当成 A I 而已，对不对？我们需要另外一个人跟我们一起，好，在情感上，好，在这个思考上进行交流，这部分是 AI 还不太能取代掉的，好，所以呢，我觉得，呃，你在公司里面，你有你的专业，你就要想想你的专业真的有比那些 AI 的系统还要强吗？专业当然很重要，可是更重要是你能不能解决人的问题，你能不能跟真的人一起合作、一起交流，好，让彼此可以更好。那这些都有赖于沟通。所以呃，希望今天的节目对大家有帮助啊，还是推荐一下啊，大家呃，我们去年二零二卖最好的一门课叫做《大人的说话课》，是由我开发的。基本上这门课大概有六七个小时的内容，不过呃，一集大概十分钟上下，鼓励大家可以用这个零碎的时间呢、啊，一次听一集。我会跟大家拆解啊一些说话的技巧，帮助大家在职场生活中呢，都能更好的应对啊更多的人际关系。那如果有兴趣上实体课的，我们有一门实体的讲座叫《第一次闲聊就上手》，这本讲座在我们大人学也是非常常青，哈，每次都爆满、呃。如果你不知道怎么跟人闲聊，有兴趣可以来上。那这两个课有什么差别呢？第一个大人的说话课，它是线上的音频的，它的重点放在怎么输出，啊，就是你该怎么组织你的语言，让你说话起来说的更好、更漂亮、更有效果。那第一次闲聊就上手，它是一个实体课，啊，也有线上直播。那它是 real time 的，是即时的哈，所以你一定要在那一天那个时候啊，到我们的教室，或者是那一天打开电脑参与直播。那闲聊的重点不在说，而是在交流、在互动，甚至在听啊。所以这两个重点不太一样。那大人说话课讲了很多说服的能力，你要因为我们说话说得好，最终的目的是它影响别人，让人家理解我们在说什么，并且照着我们的建议去行动。可是闲聊呢，它的目的性就比较浅，唯一的目的只是建立关系，好让双方可以互相理解，你一句我一句，可以让气氛更融洽，所以它的场景是不太一样。好，希望大家可以这个多多练习。我觉得说话这件事，在这个 AI 时代啊，更是值得我们努力一项人的技能。那也祝大家新年快乐，希望大家新年都可以跟家人呢，好好愉快的互相的交流，把握这个难得的机会。啊，不要生气哦，因为我们如果长辈问你这些隐私问题，不要发火啊，用我们今天教你的方法试试看。祝大家新年快乐，相信思考，勇于改变，下次见，拜。